0: sống chung với biến đổi khí hậu.
1: sống chung với biến đổi khí hậu. Tập
0: biên tập viên Minh Khánh và Thủy Tiên xin kính chào quý vị và các bạn. ứng dụng công nghệ cảm biến trong giám sát chất lượng không khí, kinh nghiệm quốc tế và tiềm năng cho Việt Nam là nội dung chính của chương trình sống chung với biến đổi khí hậu ngày hôm nay.
1: khi mà nó cuốn hết, có thứ đi lần lượt theo từng đợt khả biết làm cái gì? Sinh kế bị đe dọa, cuộc sống bị đảo lộn. Hành động ngay để thích ứng biến đổi khí hậu.
2: Hãy nghe sống chung với biến đổi khí hậu phát sóng 14 giờ 35 phút thứ năm phát lại 13 giờ 45 phút thứ sáu hàng tuần trên kênh thời sự VV1 tần số FM 100 và AM 675.
0: Sống, sống chung với biến đổi khí hậu sống sang hôm nay bền vững tương lai.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều tác động nhất của quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu và nguyên nhân không nhỏ trong đó là do ô nhiễm không khí. Ô nhiễm không khí cũng chính là một trong năm yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra gánh nặng bệnh tật và tử vong sớm tại Việt Nam. Ô nhiễm không khí có nhiều loại như ô nhiễm khí độc, ô nhiễm khí hại cho sức khỏe, ô nhiễm
0: bụi, vân vân Trong đó, bụi là một trong những tác nhân chính gây ô nhiễm không khí, đặc biệt là ở khu vực đô thị. Đáng lưu ý, các loại bụi mịn được hình thành từ các chất như carbon, niter và các hợp chất kim loại khác, xuất phát từ việc đốt than, đốt củi, đốt dạ, đốt rác, khí xả động cơ, v.v. Lơ lửng nhiều trong không khí, kích thước nhỏ, khối lượng nhẹ, gây nguy hại đáng kể cho sức khỏe của con người, đặc biệt là bụi mịn PM2.5.
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cơ thể con người chỉ có cơ chế tự bảo vệ với bụi hạt có kích cỡ lớn hơn 10 micromet. Tuy nhiên, với các kích cỡ, bụi từ 0,01 đến 5 micromet sẽ bị giữ lại trong khí quản và phế nang. Bụi mịn PM2.5 có đường kính nhỏ hơn 2,5 micromet là chất gây ô nhiễm nguy hiểm nhất đối với sức khỏe con người. Bụi mịn có thể xâm nhập sâu vào cơ thể con người do có kích thước siêu nhỏ và ảnh hưởng sức khỏe nhiều người hơn bất kỳ chất gây ô nhiễm nào khác, ngay cả ở nồng độ thấp. Theo thống kê gánh nặng toàn cầu trong năm 2019, phơi nhiễm với bụi mịn PM2.5 đã gây ra hơn 37.000 ca tử vong sớm tại Việt Nam, tương đương gần 39 ca trên 100.000 dân. WHO cũng
0: khẳng định ô nhiễm không khí được coi là kẻ giết người thầm lặng, ước tính có khoảng 30% các trường hợp tử vong do ung thư phổi có liên quan đến ô nhiễm không khí. Tương tự như vậy, tỷ lệ đột quỵ não cũng như các bệnh lý về tim mạch chiếm khoảng 25%. Riêng đối với bệnh lý hô hấp, các đối tượng bị ảnh hưởng sẽ nhiều hơn rất nhiều ước tính khoảng 43% các trường hợp tử vong do các bệnh lý hô hấp có liên quan đến ô nhiễm không khí. Không khí ô nhiễm làm gia tăng bệnh nhiễm trùng hô hấp, hen suyễn và các triệu chứng dị ứng ở trẻ em, làm cho bệnh nhân hen và
1: COPD dễ bị phát bệnh cấp và nhập viện nhiều hơn. Theo các chuyên gia y tế, không khí ô nhiễm còn ảnh hưởng đến tâm thần kinh, tác động lên hệ thần kinh trung ương, thay đổi hành vi, ảnh hưởng đến khả năng nhận thức của trẻ em. Ô nhiễm không khí có thể gây ra tình trạng rối loạn tâm lý và mất cảm giác khỏe mạnh. Trong môi trường làm việc có nhiều khói bụi hay có mùi khó chịu sẽ làm người tiếp xúc dễ cáu gắt, giảm hành vi giúp đỡ người khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh ô nhiễm
0: không khí đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng tại không ít quốc gia, trong đó có Việt Nam, một trong những giải pháp được đưa ra là xây dựng các trạm quan trắc không khí, để từ đó các ban ngành chính quyền
1: có thể chủ động tính toán và đưa ra những giải pháp ứng phó kịp thời. Tuy nhiên, hiện nay nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, người dân vẫn còn hạn chế trong việc tiếp cận các dữ liệu về chất lượng không khí. Theo tài liệu công bố gần đây của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, 60% các quốc gia, tương đương 1,3 tỷ người hay 18% dân số thế giới, đang không được tiếp cận với thông tin liên tục hay báo cáo hàng năm về chất lượng không khí từ các trạm quan trắc PM2.5 mặt đất. Để giúp người dân nắm bắt thông tin liên tục và chính xác về chất lượng không khí, các cơ quan chính phủ, nhà khoa học và
0: các công ty tại nhiều quốc gia trên thế giới đã có những nỗ lực để liên tục cung cấp thông tin theo thời gian thực về tình trạng chất lượng không khí.
2: Dữ liệu quan trắc là một trong những công cụ quan trọng giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về ô nhiễm không khí, đồng thời hỗ trợ đánh giá xu hướng và tác động của ô nhiễm không khí, góp phần thực hiện và đánh giá hiệu quả của các giải pháp quản lý, chất lượng không khí để bổ sung cho các mạng lưới quan trắc truyền thống vốn có chi phí vận hành cao xu hướng hiện nay tại nhiều nước trên thế giới là kết hợp thêm công nghệ quan trắc sử dụng cảm biến và kỹ thuật viễn thám việc kết hợp phương pháp quan trắc truyền thống với tiến độ của công nghệ mang đến cơ hội mới để hiểu và truyền đạt thông tin về chất lượng không khí sự tích hợp này có thể làm giảm chi phí vận hành mạng lưới và cho phép giám sát trên không gian rộng lớn hơn mà các công nghệ giám sát truyền thống khó đạt được Tại Mỹ, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phát triển và ứng dụng công nghệ cảm biến, trong đó nổi bật là chương trình đánh giá hoạt động của cảm biến và tài liệu khuyến nghị về thiết bị cảm biến mà nhiều quốc gia khác đang tham khảo để sử dụng. Các chương trình và tài liệu này liên tục cập nhật các nội dung về cảm biến chất lượng không khí sử dụng cho các mục đích khác nhau như nghiên cứu, khoa học, công dân, giáo dục, truyền thông, nhân diện nguồn ô nhiễm, bổ sung dữ liệu cho mạng lưới quan trắc tiêu chuẩn Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ tạo điều kiện cho các tổ chức đánh giá các thiết bị cảm biến, bao gồm việc cho phép đặt cạnh các trạm quan trắc tiêu chuẩn, cũng như đưa ra các nghiên cứu và khuyến nghị để nâng cao chất lượng dữ liệu. Tiến sĩ Andrea Clement, Phòng Nghiên cứu và Phát triển thuộc Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ cho biết,
1: Chúng tôi thể hiện vai
0: trò trong việc đưa ra những báo cáo mô tả kết quả về những cảm biến nào đạt được mục đích như tiêu chuẩn đạt ra. Chúng tôi sẽ tiếp xúc với những cơ quan sản xuất công nghệ cảm biến chưa đạt tiêu chuẩn, khuyến nghị họ,
2: không buộc họ tuân thủ nhưng họ có thể cân nhắc. Chúng tôi cũng đưa ra khung nội dung giúp người đọc hiểu được kết quả để lựa chọn máy cảm biến thích hợp. Một chương trình gần đây mà Ủy cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ đang thực hiện là tích hợp dữ liệu từ thiết bị cảm biến của hãng Air vào bản đồ các đám cháy trên toàn quốc nhằm tăng cường cung cấp về chất lượng không khí để người dân chủ động bảo vệ sức khỏe khỏi ô nhiễm từ các đám cháy, đặc biệt ở các khu vực chưa có trạm quan chắc của chính phủ. Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đã và đang thúc đẩy rất nhiều nỗ lực cải thiện chất lượng không khí, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển thường bị thiếu hụt dữ liệu chất lượng không khí Chương trình Hệ thống quan trắc chất lượng không khí toàn cầu của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc thúc đẩy sự đổi mới công nghệ và sự hợp tác giữa các cơ quan nhà nước và các đơn vị tư nhân nhằm tăng cường tích hợp và sử dụng các công nghệ quan trắc cảm biến và vệ tinh bên cạnh các trạm quan trắc chuẩn của nhà nước. Trong đó, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đã ký thỏa thuận hợp tác với các công ty như Google và IQE để xây dựng bản đồ chất lượng không khí toàn cầu, áp dụng thành tiệu khoa học công nghệ của trí tuệ nhân tạo AI và học máy Machine Learning. Theo ông Sơn Khan, giám đốc chương trình toàn cầu Hệ thống giám sát chất lượng không khí cho mọi người, chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, sự kết hợp này rút ngắn thời gian tính toán nồng độ bụi mịn PM2.5 tại một số quốc gia, từ đó so sánh và đánh giá tính năng của các máy cảm biến đang được sử dụng. Chúng tôi hợp tác với Google trong các hoạt động tính toán về bụi mịn PM2.5 trên cơ sở các hình ảnh. Trách nhiệm của chúng tôi là xem xét để đổi mới công nghệ trong lĩnh vực cảm biến để giúp các quốc gia đang phát triển có thể tạo ra những thay đổi, có thể cung cấp thông tin để người dân biết được chất lượng không khí. Và chúng tôi cũng làm việc với các quốc gia để có những thay đổi trong chính sách nhằm cải thiện chất lượng không khí. Chống chung với biến đổi khí hậu, liên kết vì một hành tinh xanh.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại Việt Nam bên cạnh hệ thống quan trắc của nhà nước đã xuất hiện mạng lưới quan trắc sử dụng cảm biến chi phí thấp là sản phẩm của các viện nghiên cứu, các trường đại học và các doanh nghiệp với mục tiêu cung cấp thông tin về chất lượng không khí ở những địa điểm mà trước đây chưa có trạm quan trắc. Cùng với đó, thì nhiều công nghệ cảm biến đã được sử dụng trong các nghiên cứu phổ biến tại trường học và cộng đồng trong việc nâng cao nhận thức, khoa học công dân và bổ sung thông tin quan trọng. Đối với giáo dục và nâng cao nhận thức, từ thứ năm
0: 2018, một trong những hoạt động đầu tiên là chương trình nhà khoa học xanh do Viện Điện tử viễn Thông, Viện Toán Ứng Dụng và Tiên Học thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội phối hợp thực hiện cùng với Trung tâm Sống và Học tập Vì Môi trường và Cộng đồng Lib and Learn. Chương trình đã đưa chủ đề ô nhiễm không khí vào giáo dục khoa học kỹ thuật hay còn gọi tắt là STEM. Tại 8 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội và Bắc Ninh đã có hơn 100 thiết bị cảm biến được sản xuất để phục vụ việc dạy và học trong các lớp học và các lạc bộ STEM tại trường. Thạc sĩ Nguyễn Quỳnh Giao, chương trình khoa học công dân, Trung tâm Sống và Học tập Vì Môi trường và Cộng đồng, Live and Learn, chia sẻ. À, từ đó tới nay, rất nhiều trường học từ cấp mầm non đến đại học quan tâm và liên hệ với các bên khác nhau để đặt. các thiết bị theo dõi chất lượng không khí trong khuôn viên trường. Với những thông tin về chất lượng không khí có được tại một số trường ở Hà Nội như là trung học cơ sở Pascal, trường mầm non trăng đỏ, trường liên cấp Newton đã có các hoạt động liên quan như là treo cờ màu tương ứng với chỉ số chất lượng không khí hay còn gọi là chỉ số AQI, hay là sử dụng đồng hồ AQI, nhắn tin trao đổi về chất lượng không khí cho học sinh, phụ huynh và giáo viên qua Zalo. À, hay như đầu tháng 9 năm 2021 vừa rồi, các trường học ở Hoàn Kiếm, Hà Nội đã chia sẻ thông tin về tuần lễ không khí sạch cho cha mẹ học sinh và cán bộ trường học qua các kênh truyền thông của trường. Cùng việc sử dụng công nghệ cảm biến trong nâng cao nhận thức về chất lượng không khí tại các trường học, nhiều chuyên gia đã sử dụng một số máy cảm biến chi phí thấp trong việc nghiên cứu, tính toán dữ liệu phát thải bụi mịn PM2.5 trong một số hoạt động như đốt rác, đốt than tàu ong, vân vân thực hiện nghiên cứu ứng dụng của cảm biến trong xác định tác động của nguồn. Tiến sĩ Lý Bích Thủy, Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội đã sử dụng máy cảm biến pass để đo nồng độ PM2.5 và khí CO nhằm đánh giá ảnh hưởng sức khỏe của việc đốt than tổ ong ở Hà Nội. Tiến sĩ Lê Bích Thủy cho biết.
2: Là một cái chương trình đo ở bên ngoài này thì cái nồng độ thực tế là chịu ảnh hưởng rất nhiều yếu tố. Vì thế thì chúng tôi mới cố gắng lấy nhiều mẫu để ra được cái thông tin chung nhất Nếu mà tổng quát thì đều thấy rằng là các cái mẫu gần bếp là nồng độ PM2,5 cũng như là CO là tăng lên nhiều Có thể nhìn thấy đặc biệt là đối với CO là sự tăng của cái nồng độ của cái người sử dụng là tăng lên nhiều so với trường hợp khác à, Thế thì sử dụng kết quả này chúng tôi đã đánh giá được Cái người mà bị sử dụng bếp trực tiếp Cũng như là cái người mà không trực tiếp sử dụng bếp Thì có một cái mức rủi ro ung thư ở mức trung bình
0: trong 3 năm qua, bên cạnh sự xuất hiện của các công nghệ cảm biến của nước ngoài như Air AirMaster, Air Master, Air Quality, Windy, các công ty trong nước đã sản xuất và lắp đặt các thiết bị cảm biến chất lượng không khí ngoài trời và trong nhà tại rất nhiều trường học, văn phòng, khu dân cư trên toàn quốc, hỗ trợ người dân theo dõi chất lượng không khí tại nơi mình sinh sống, nhất là tại những địa phương và khu vực chưa có trạm quan trắc của nhà nước. Điển hình là ba công ty sau. PamE với hơn 400 điểm giám sát chất lượng không khí tại 63 tỉnh thành trên cả nước, hiện là công ty sản xuất thiết bị cảm biến chất lượng không khí đều sử dụng phổ biến với lượng người sử dụng đông đảo. Burichak, đơn vị cung cấp thiết bị lọc không khí, đo chất lượng không khí trong nhà và ngoài trời, cung cấp dịch vụ quản lý chất lượng không khí, chủ yếu cho các trường học và bệnh viện, văn phòng cũng như nhà dân. Timoniter monitor đơn vị tư nhân, lắp đặt máy đo theo dõi 13 chỉ số chất lượng không khí, đồng thời đưa ra cảnh báo ô nhiễm cho môi trường, trong nhà cũng như các khu công nghiệp, văn phòng, trường học, bệnh viện. Đáng lưu ý, thời gian gần đây, một số nhóm nghiên cứu và công ty sản xuất thiết bị cảm biến đã giới thiệu những công nghệ cảm biến có tính ứng dụng cao trong việc đo lường chính xác nồng độ bụi mịn PM2.5, phát hiện khí độc trong không khí gấp nhiều lần so với các thiết bị thông thường. Anh Lưu Anh Tuyên, cán bộ Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam và anh Hoàng Việt, đại diện công ty POS tại Việt Nam chia sẻ:
1: Thế thì thời gian gần đây, chúng tôi đang tập trung vào nghiên cứu hai cái loại vật liệu cho cái cảm biến sensor, đó là cái vật liệu NIO và SnO2." Nó là chúng tôi dùng kỹ thuật hạt nhân, đặc biệt là kỹ thuật máy gia tốc bắn các cái chùm ion để cấy các cái chùm ion vào trong cái vật liệu này để nâng cao cái độ nhảy trong việc xác định các loại khí độc như là CO, như là H2S. Các cái vật liệu của chúng tôi cho thấy rằng là dùng các cái kỹ thuật hạt nhân chúng ta có thể tăng cái độ nhạy việc xác định các cái khí độc lên gấp 4 đến 5 lần mà các cái thiết bị thông thường ta rất khó có thể xác định, có thể cảnh báo được thì cái thiết bị IMB này có thể được lắp đặt ở các thành phố để đo lường
0: chất lượng không khí và kết hợp với cả những cái dữ liệu khác để xác thực đóng góp vào cái phần kiểm soát cái, cái khí thải từ từ giao thông từ đó đưa ra những cái khuyến nghị và chính sách để giảm thiểu khí thải từ giao thông. Nhận định sự phát triển của các ứng dụng công nghệ cảm biến tại Việt Nam trong tương lai, ông Hoàng Dương Tùng, chủ tịch mạng lưới không khí sạch Việt Nam cho rằng,
2: tuy theo các chúng ta sử dụng xem xem là các nó là, như thế nào. Cái thứ hai, hết sức chú ý độ chính xác và các cái thông tin của chúng ta rồi làm thế nào để đồng bộ hóa dữ liệu và thông tin rằng là với lại các cái thông tin như vậy thì chắc chắn là các cái hệ thống gọi là cảm biến giá rẻ trong những năm tới sẽ rất phát triển ở tại Việt Nam và cũng rất hy vọng các cơ quan nhà nước cũng sẽ tạo điều kiện để cho các nhà phát triển phát triển các hệ thống cảm biến này cùng các cơ quan nghiên cứu khoa học sẽ tiếp tục và có cái trình có cái cơ chế để mà phát triển
0: có thể thấy dữ liệu từ các công nghệ cảm biến đang áp dụng tại Việt Nam đã góp phần giúp người dân từng bước tiếp cận thông tin về chất lượng không khí các thiết bị cảm biến có kích thước nhỏ gọn chi phí thấp cách lắp đặt vận hành và bảo trì tương đối đơn giản nên có thể được lắp đặt ở nhiều nơi và được nhiều người sử dụng chỉ trong vòng 3 năm, các chỉ số chất lượng không khí tại nhiều điểm đo tại Việt Nam được cập nhật trực tiếp và liên tục qua nhiều trang web và ứng dụng, trong đó có trang quốc tế evisual, Air AQICN, AirNow và đặc biệt trong nước như PAME, Môi trường Thủ đô, Xem.gov.vn, v.v. Thông tin về ô nhiễm không khí cũng xuất hiện thường xuyên trên nhiều kênh báo đài truyền thông và ô nhiễm không khí trở thành một trong những chủ đề môi trường
1: được dư luận quan tâm nhất. Thông tin về những ứng dụng của công nghệ cảm biến tại Việt Nam cũng đã kết thúc chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu ngày hôm nay. Các biên tập viên Thủy Tiên và Minh Khánh xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.